0: نحمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم بعد قال الامام حجت الاسلام الشہ ولی اللہ دہلوی ون عثانی ب منزلات طارین یہ <سلام> <سلام> باپ چل رہا تھا جس میں نبوت انبیاء علیہم السلام کی شرائع انسانی معاشروں میں جب تشکیل پذیر ہوتی ہیں ان کی حقیقی نوعیت کیا پیچھے ایک علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ شرائع کی تشکیل کے دو بنیادی دائرے ہیں جسے کئی صفحے پہلے کہا تھا واللم انّا اسباب فی صورت فیصورتم خاصت کثیرتم اصورِ دین جو تمام انبیاء میں متفق ہیں ان کی جو عملی شکل، عملی منحج قانون سازی کا جو دائرہ ہے اگرچہ بہت ساری صورتیں ہیں لیکن بنیادی طور پر دو دائرے سے تعلق رکھتی ہیں ایک تو دائرہ وہ تھا جس میں تمام افراد کے لیے احکامات کی تشکیل گویا کہ ایک امر طبی کے طور پر ہوتی ہے اور اس کی سات آٹھ بنیادی ذیلی چیزیں بیان کی تھیں شاہ صاحب نے پیچھے کہ یہ یہ وجوہات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر کسی قوم کے لیے کوئی قانون تشکیل دیا جاتا ہے جس میں عادات و اتوار بھی قوموں کی زبان بھی جغرافیائی محل وقوع بھی وغیرہ وغیرہ لسانی تصورات بھی انسان کی اس زبانے کی صورت نوعیٰ کی جو تقاضے ہیں وہ بھی تو وہ کچھ بنیادی چیزیں پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھی اور دوسری قسم وہ ہے جو بیمنظراتی تارین عارضِن اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ جو ایک عارضی چیز جو تاری ہوئی ہے یعنی زمانے کے تغیرات اور تبدلات سے وہ بدل جاتی ہے اس پہلو سے بھی قوانین اور ضابطے وجود میں لائے جاتے ہیں کوئی عارضہ پیش آ گیا کوئی حادثہ وقوع پذیر ہو گیا اس لیے وہ قانون سازی کرنا پڑی پہلے والا جو دائرہ تھا وہ تو گویا کہ پوری نوع انسانیت کے جو اجتماعی تقاضے ہیں اور پوری نوع انسانیت کو جو قوانین کا پابند بنایا جانا ہے تو قانون کا جو ایک عمومی دائرہ ہے تمام معاشروں کے لیے اس کے ساتھ اس کا تعلق اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایک سوسائٹی کے جو مخصوص حالات ہیں اور وہاں کوئی مخصوص واقعات اور حادثات پیش آئے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ آتا ہے چونکہ یہ تمام قوانین کا اصل شارع ذات باری تعالی ہے اللہ کی طرف سے ہی انبیاء علیہم السلام مبوس ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام پر وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں نہ صرف انبیاء علیہم السلام بلکہ دنیا میں جہاں جہاں حکما اور عقل مند لوگ حکمت اور عقل کے اصول پر اپنی سوسائٹی کے لیے قانون سازی کرتے ہیں وہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے ایک آفاقی قانون ہوتا ہے جو دنیا کے تمام آئین دساتیر قوانین شرائع اور مذاہب میں مشترک ہوتا ہے جس کی بحث شاہ صاحب پیچھے ارتفاقات وغیرہ میں بیان کر کے آئے ہیں جو پوری انسانیت کے مسلمہ امور ہے ایک اسی دائرے کے اندر آگے چل کر جس قوم کے لیے جن حالات میں ایک شریعت یا قانون بنایا جانا ہے تو اس کے تناظر میں چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق چیزیں آتی ہیں اب چونکہ یہاں زمانے کی بحث آ گئی تو یہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا تھا کہ زمانے کے تغیرات و تبدلات سے کیا شرائع الہیہ بھی بدل جاتی ہے یہ بات تو ایک درجے میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات یا الہی شرائع کے علاوہ باقی جو حکمار اقل مند لوگ اپنے اپنی قوم کے لیے قوانین اور ضابطے بناتے ہیں تو وہاں زمانہ بدل گیا ہین جی وہاں کی قوم کی کوئی عادات و اطوار بدل گئی زبان بدل گئی کچھ اور مسائل آئے تو وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہر قوم اپنے اپنی عقل کے سمجھ کے مطابق اپنے لیے زمانے کے تغیر و تبدل کے باوجود وہ بدلتے رہتے ہیں قوانین لیکن یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ ذات باری تعالیٰ جس کو ہم قدیم مانتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جی اول بھی وہی آخر بھی وہی ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی وہ زمان و مکان سے مابرہ ہے وہ ہمارے اس زمان و مکان سے اس کا اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے اس ذات کا ہم تعارف الہی شرائع میں یہی کراتے ہیں تو ذات باری تعالیٰ کا زمانے کے تغیرات و تبدلات سے کیا تعلق ہے کہ وہ زمانے کو الگ دیکھ کر زمانے کے مطابق کوئی قانون یا شریعت نازل کرے یا کسی نبی کو نبی بنائے اور نبوت کے اوپر احکامات اور شرائع نازل ہوں تو زمانے کا ذات باری تعالی سے لنک کیا ہے انسان سے تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بدل گئے زمانہ بدل گیا انسان بدل گئے ان کی محاورے بدل گئے ان کے حالات بدل گئے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے تو شاہ صاحب اس سوال کو سب سے پہلے حل کرتے ہیں یہاں چونکہ مذہبی طبقوں میں سب سے زیادہ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے کے تغیر سے یا کسی عارضی حادثے اور واقعے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے شریعت کا تبدیل ہو جانا یا قانون کا بدل جانا یہ کیسے ممکن ہے تو یہ ایک اہم ترین عقلی اور علمی سوال تھا اس لیے شاہ صاحب نے اس دوسری قسم کو بیان کرنے سے پہلے ایک اصولی مقدمہ بیان کیا ہے اور وہ بھی قرآن و سنت ہی کی اساس پر کہ زمانے کا تغیر و تبدل سے اللہ کی ذات کی جانب سے آنے والا حکم بدلتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے شاہ صاحب نے کہا وزا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عارضی طور پر یعنی کسی قوم کی عارضی حالات کے بنیاد پر یا قوم کے تغیر و تبدل سے ایک قانون میں تبدیلی یا قانون نازل ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ان اللہ تعالی و ان كہ نام متعلق انس زمانی ذات باری تعالی اگرچہ زمانے کے دائرے سے بہت بلندر ہے کیونکہ ہمارے زمانے کا تعلق جو دن رات یا ہمارے گرد و پیش جو زمانہ بن رہا ہے وہ تو سورج کی وجہ سے سورج اور زمین کی, کی گردش نظام شمسی کی گردش کے نتیجے میں دن رات بن رہے ہیں اور زمانہ انہی دن رات کے تغیر و تبدلات سے تعلق رکھتا ہے ذات باری تعالیٰ تو اس نظام شمسی کے دائرے سے کہیں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں ہنجی دور ہے سالوں اور نوری سال آج کہہ رہے ہیں آپ کہا پوری کائنات زمانے کے دائرے سے معورہ ہے لیکن زمانے سے دائرے سے معورہ ہونے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اس نظام شمسی کے زمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے نظام شمسی کے تمام زمان و مکان کو کنٹرول کیے ہوئے ہے یہ اس کی گرفت میں ہے اس کی حکمرانی یہاں ہے تو ضرور ایک درجے میں زمانے کے ساتھ ذات باری تعلیٰ کا ایک ربط اور تعلق ہے یہ بات جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے یا تو ذات باری تعلیٰ کی حکمرانی کو اس کرۂ ارض پر قبول نہیں کیا انہوں نے سورج کو دیوتا بنا لیا چاند کو بنا لیا ستارے کو بنا لیا ان کے ذہن سے یہ بڑی معورہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم اتنا عظیم وہ یہ چھوٹا سا کام کرے گا تو اس لیے ذاتِ باری تعالی کے بارے میں یہ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ نے بنا دی تھی کائنات بنانا بڑا مشکل کام تھا بنا دیا اس نے بنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ تو فارغ ہو کے بیٹھا ہے اس نے اپنے جو نمائندے ہیں یا کسی کو اس نے اپنے ساتھ شریک ٹھرا لیا ہے جی کوئی سورج ہے کوئی چاند ہے یا کوئی انسان ہے یا کوئی پتھر ہے تو زمانے کا ربط نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہی تو انہوں نے کہا ہے ذات باری تعلیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا تو زمانے کے ساتھ اللہ کا ایک تعلق ہے ایک ربط ہے کیونکہ جب اس کے ذرہ ذرہ اس کی کنٹرول میں ہے بہول روف و قا ہی ہر ہر چیز کو وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو زمانے کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے تو جب ربط ہے زمانے کے ساتھ تو زمانے کے تغیرات و تبدلات کے نتیجے میں قانون کے ساتھ تغیر و تبدل کیوں نہیں ہو سکتا اور یہ ربط کیسے ہے فلاح ارتباط ارتباۃ بے بجم من البجو ہی بس زمانی ذات باری تعالی کا کسی نہ کسی پہلو سے ربط ہے زمانے کے ساتھ بھی اور جو زمانے کے بدلنے سے چیزیں بدلتی ہیں ان کے ساتھ بھی زمانیات کے ساتھ اس کی دلیل کے طور پر وہ حدیث لائے ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یب اصل حاضل عماں اللہ را اسمیات کلِسلات مئیجد الح دینا کہ بے شک اللہ پاک ہر سو سال بعد اس دنیا میں ایک مجدد بھیجتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے تو یہ تجدد افعال کا ذات قدیم کے ساتھ ربط کا مسئلہ ہے اس مسئلے پر ایک حوالے سے گفتگو پیچھے گزر چکی ہے جہاں ہاں جی اصول البر میں سے سب سے پہلا اصول توحید کا بیان کیا تھا اور وہاں ذات والی تعالیٰ کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا تھا وہاں بھی یہ بحث ایک درجے میں پیچھے بیان ہو چکی ہے اور جہاں عقائد پر مزید شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے وہاں بھی اس بات کو سمجھایا ہے تو اب یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ہر سو سال کے بعد یعنی زمانہ بدلنے کے بعد زمانے کی مناسبت سے ہر ہر سو سال بعد اللہ پاک ایک مجدد کو بھیجتا ہے زمانے کا تعلق رب ہے کہ زمانے کے تغیر سے آدمی کا بھیجنا اس کی تجدید کا ہونا یہ ہمیں معلوم ہوا ہے اور یہی نہیں بلکہ ہزار سال کے بعد بھی ہے پانچ سو سال کے بعد بھی ہے یا انبیاء علیہ السلام بھی جو ہر زمانے کے بعد آتے ہیں اگر زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو پھر آدمی کافی تھے یہ بعد میں جو انبیاء باقی ہیں ان کی کیا ضرورت تھی قیامت تک کے لیے بس آدم کافی ہوتے یہ جو ہر ہزار پانچ سو سال کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آئے جی اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کا تعلق بھی تو زمانے کے ساتھ ہے تو زمانے کے ساتھ اللہ کا ایک تعلق ہے ایک تو یہ بطور دلیل کے حدیث لائے ہیں دوسرا وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جب حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع ہوں گے جسے حدیث شفاعت کہا جاتا ہے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا سب لوگ پریشان ہوں گے اور وہ سب ہاں جی آدم کے پاس پہنچیں گے پھر نو علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے پھر ابراہیم کے پاس اور پھر موسیٰ کے پاس پھر عیسیٰ کے پاس اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے بخاری میں یہ روایت تفصیل سے آئی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے ب اخبر آدم وغیرہ منبیہ علیہ السلام فی حدیث شفا بشم من حاضل باپ زمانے کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کی طرف سے جو انسانوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں ان میں تغیر و تبدل کا تذکرہ اس روایت میں بھی ہے جس میں آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک بات بیان کرتے ہیں حیث کل واحد منہم ان میں سے ہر ایک نے یہ بات کہی کہ جب عالم علیہ السلام کے پاس انسان جائیں گے کہ ابا جان علّہ میا سے کہو کہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے تو آدم کہیں گے ان ربی تبارک وطالہ میرا رب تبارک وطالہ قد غزب غزب لم یقب قبل ہو مصرحی یقضب بادہ ہُو مصر ہو اللہ تو آج کے دن اتنا سخت ناراض ہے غضم ناک ہے کہ کبھی اس سے پہلے اللہ اتنا غضب ناک نہیں تھا اور نہ کبھی آج کے دن کے بعد کبھی اتنا غزب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کے رویے اور اللہ کے طرف سے جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ تغیر پذیر ہیں کہ انہوں نے انبیاء سب نے کہا متفقہ آدم یہ بات کہیں گے ابراہیم یہ بات کہیں گے نو نے یہ بات کہی موسا نے کہی عیسیٰ نے کہی ہر ایک نے کہا کہ آج میں بات نہیں کر سکتا آدم کہیں گے میرے سے تو غلطی ہوئی میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور جنت سے نکالنا نکلا نکلنا پڑا نور علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی ہاں جی کہ یہ میرے میرے خاندان میں سے تھا اس کو کیوں ڈبو دیا شکایت کی تھی مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں میری پوچھ پھر اتنا شروع ہو جائے ابراہیم کہیں گے میں نے کہ بھی کیا ہے ایک دو باتیں جو ہے وہ بطور طوریہ کے کہیں تھی تو میں بھی آج ڈر رہا ہوں ہاں جی وغیرہ وغیرہ اسے موسا علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے مکّہ مارا تھا بندہ مر گیا تھا تو میں نے بڑی انسانیت کا قتل کیا تھا مجھے تو خود ڈر ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک یہی بات کہیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ زمانے کے تغیر و تبدل سے ذات باری تعالیٰ کے جو انسان کی نسبت سے افعال ہیں ان میں تغیر و تبدل آتا ہے تو یہ دو حدیثیں پیش کر کے شاہ صاحب نے زمانے کے تغیر و تبدل سے اللہ کے حکم کے بدلنے نیت پہلے تو واضح کی اصولی طور پر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمانے کے تغیر اور زمانے کے اوارضات کی بنیاد پر شرعی احکامات اور قوانین میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اگلی بات شاہ صاحب نے شروع کی فیضا تحیہ العالملی حفاظتی شرائ و تعین جب اللہ پاک نے زمانے عالم کو تیار کیا یعنی جیسے زمانہ آدم سے چلا آ رہا ہے تو جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا اگلے مرحلے میں داخل ہوتا گیا تو جب بھی کائنات کسی مرحلے پہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب کوئی شریعت یا قانون یا ضابطہ آنا چاہیے اور کسی قانون اور ضابطے کی حدود اور دائرہ کار کا تعین ہونا چاہیے تو جب بھی عالم میں اس بات کی تیاری ہو جاتی ہے کہ وہ شرائع اور قوانین اور حدود وغیرہ کی تعین ان پر ہونی چاہیے اور وہ تجلح منزلہ علیہمدینہ اور اللہ کی تجلی حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی انسانوں پر نازل ہونا ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ اب دین نازل ہونا چاہیے وم طلا بتن قویتً حسب ضال کا اور مالاء اعلیٰ کے تمام قوتیں جو عرش کے نیچے ہیں تمام فرشتے پورا کائنات کا نظام چلانے والی مالا اعلیٰ کا اجماع جس کا تذکرہ پیچھے شاہ صاحب نے پہلے مبحث میں کیا تھا تو مالا اعلی کا اجماع کی تمام طاقتیں اور قوتیں اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہونے والا ہے اس کے انتظار میں بھر جاتی ہے اللہ نے کیا کہا صورت محمد میں اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور وہ تیار ہوتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے جیسے ہی حکم آئے تو اس کے نفاظ کے لیے ہم پوری کائنات کے اندر اپنے تمام جو رابطے اور تعلقات ہیں ان کو حرکت میں لے آئیں تین چیزیں کہیں جب عالم تیار ہوتا ہے زمانے کے تغیر و تبدل کی بنیاد پر کہ اب شرائع اور حدود کا افاظہ ہونا چاہیے نمبر دو حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی بھی نازل ہونے کے لیے دین نازل کرنے کے لیے تجلی اس کائنات کے اندر ڈالتی ہے نمبر تین اس پوری کائنات کی انتظامیہ مل اعلیٰ ان کی ہمتیں اس کو قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہیں ان کا اجماع ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس زمانے کے انسان کے انسانوں کے لیے یہ شریعت یا یہ نظام اور سسٹم بننا چاہیے یقون و حنزن عدنا سبب سباب فی یاتی کافی الجود اب دنیا میں یہ کیوں کر نازل ہو تو دنیا میں نزول کے لیے معمولی سا کوئی سبب عارضی اور تاری... عارضی سبب وہ وجود میں آتا ہے اس دروازے سے شریعت کے نزول کا سبب بننے میں باقی اسباب تو تمام کے تمام زمانے کے تغیرات و تبدلات کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سبب جو عارضی اور بڑا ہی وقتی سا ہوتا ہے وہ ایک وقوع وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس وقوعے کے نتیجے میں وہ جو پورے کے پورے تقاضے ہیں یا تمام انسانوں کے دل کی جو بات ہے وہ سامنے آتی ہے اور وہ سبب بن جاتا ہے اس حکم کو نازل کرنے کا یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سوسائٹی میں مثلا کسی حکومت کے خلاف جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں حکومتوں کے خلاف لاوا پکڑا ہوتا ہے ہین جی لوگ مخالفت میں اور بول رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ لیکن کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور وہ پورا واقعہ جو ہے وہ اس حکومت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور پوری سوسائٹی میں غم و غصہ اور فلاں یہ وہ اور جناب پورا کا پورا منظر نامہ ہی کیا ہے بدل جاتا ہے پچیس پیسے چینی کا ریٹ بڑھایا آپ کی ایک حکومت نے یہاں پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اور ایوب خان کی پوری حکومت کا تختہ الٹ کر وہ گیا لیکن یہ کیا یہ چھوٹا سا عارضی سبب کیا اس بات کا ہاں جی تقاضا کرتا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب آئے یا تبدیلی آئے نہیں ماحول اس کے لیے تیار تھا اسباب تمام موجود تھے سارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر جو مہرے جن, جن سے اس کائنات اس قرۂۂ عرض یا پاکستان کا جو مائی باپ سسٹم چلانے والا فرعون وقت تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا تاش کے معاہدے کے بعد 65 کے بعد کہ اب یوب خان کا تختہ الٹنا ہے تو دو سال پینسٹھ سے لے کر ہین جی چھیاسٹھ اور سڑسٹھ تک تمام اسباب ایستا آہستہ تیار کیے گئے مذہبی طبقوں کو اپنی جگہ پر پش کیا گیا نوجوانوں کو اپنی جگہ پر کیا گیا نئے انقلابیوں کو اپنے میدان میں اتارا گیا اگر اس دور کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو مطلوبہ نتائج یہاں کے فرعون نے لینے تھے اس قر عرض کے جو یہاں اس وقت اس ملک کا مائی باپ بنا ہوا ہے جب بھی لینے ہوتے اس نے تو واقعہ ایک بنانا ہوتا ہے بس ذرا سا چاہے وہ براکش کا ایک ریڈی بہان ہی ہو تو جناب عرب بہار وجود میں آ جاتی ہے لیکن سارا کا سارا پورا منظر منظرنامہ پہلے سے تیار شدہ ہوتا ہے اور بس وہ ایک واقعہ ذریعہ بنتا ہے ایک عارض اور اس سے اتنا بڑا تبدیلی اور انقلاب کا عمل ہوتا ہے کہ لیویا بھی ختم میزر بھی سارا الٹ دیا عرب سارے ہاں جی معاشروں کے اندر تبدیلی لے آئے تو اگر یہ لوگ ہاں جی ذرا سے واقعے کی بنیاد پر یہ سارے کام کرتے ہیں تو بظاہر تو وہ سبب عارضی ہے ایک چھولے والے لڑکے یا ایک ریڑی بان کے آگ لگنے کے نتیجے میں اتنی بڑی یار بہار وجود میں آگی کیسے تو ایسے ہی بالکل یہ ہمارے سامنے مثال تو نہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے انبیاء کی شریعت کے مقابلے میں لیکن بات سمجھنے کے لیے ہاں جی بطور ہاں جی تمثیل کے ہم اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں ایسے ہی کرا ارض پہ جب تمام اسباب تیار ہوتے ہیں تینوں باتیں پہلے شاہ صاحب نے بیان کی عالم بھی تیار ہے کائنات کی ساری قوت تقوینی اللہ کی تجلی بھی دین نازل کرنا چاہتی ہے ادھر سے ملا آلہ بھی بھر چکا ہے اب قرآۂۂ عرض پر اس کے نظول کے لیے ایک عارضی سبب وجود میں آتا ہے ایک واقعہ وقوع میں آتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یقون و حین ادنا سبب من ال تاریہ عارضی اسباب میں سے ایک معمولی سا سبب وہ کافی فیقر بابل جودی وہ بہت کافی ہوتا ہے اللہ کی اس حکم کے نازل کرنے کی سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹانے میں ایک جزوی واقعہ سبب بن جاتا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں <تصفح> وہ من دکا بابل کریمی ان کسی <فَتح> معزز آدمی کا دروازہ کھٹکھٹائے چاہے کتنا ہی غریب اور کمزور آدمی کھٹکھٹائے تو کریم اور معزز آدمی دروازہ ضرور کھولتا ہے جی کوئی بہت ہی شوم اور بخیل ہی ہوگا بدبختی ہوگا غیر معزز ہوگا نو دولتیا ہوگا جو کسی غریب کی حالت پر رحم نہ کھائے ورنہ جو کریم اور معزز اور بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں چاہے کتنا ہی غریب سے غریب آدمی بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ ضرور کھولتا ہے عربوں کا دستور ہے کہ من دق بابل دک کا کریم جو معزز آدمی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ ضرور کھولتا ہے چھوٹا سا ہی ہے لیکن دروازہ کھٹکھٹا دیا اس نے جیسے آگے دو چار مثالوں سے بات سمجھائیں گے ہاں جی کا رب ری شاہ صاحب نے یہاں ایک اور مثال دے کر بھی کہا تم ذرا اس کو ہاں جی ایک اور جگہ سے عبرت پکڑو عبرت سے براد اپنے ذہن کو منتقل کرو ایک دوسرے پہلو سے بھی کہ جب ربی کی فصل ہوتی ہے یعنی فصل ربی گندم کی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے دگی گندم کی کاشت کا تو کوئی غریبڑا سا آدمی ذرا سا کیا ہے گندم کا دانا مراوائی کیوں نہ ہو زمین میں ڈال دے تو اس موسم کی وجہ سے کیا ہے وہ بھی کیا ہے پودا بن جاتا ہے ہاں جی وہ بھی اگاتا ہے کتنے ہی کیسی زمین کیوں نہ ہو کیونکہ موسم پورا ماحول تیار ہے ہاں جی اور اگر گندم کی ابھی فصل نہیں شروع ہوئی تو بہت اعلیٰ درجے کا بیج بھی ڈالو اور بہت اعلیٰ درجے کے ساتھ تیاری کر کے ڈالو تو تب بھی ہاں جی کبھی اگتا ہے کبھی نہیں سے لیکن موسم تیار ہے ماحول موجود ہے تو ذرا سا کام جو ہے نا وہ سبب بن جاتا ہے اور وہ چیز ہاں جی فصل تیار ہو جاتی ہے جیسے فصل ربی میں یوس صروفی ہی ادنا شعیع من الغرض ذرا سی چیز بھی کوئی پودا بھی آپ لگا دیں والبذر کوئی بیج ڈال دیں تو وہ اتنا موثر ہوتا ہے کہ مالا یوس سروفی غیر ہی اضافظ کا دوسرے موسم میں آپ ڈبل دانہ بھی ڈال دو ڈبل پودے بھی لگا دو تو اتنی جلدی نہیں بڑھتے جتنے موسم کے اندر بڑھتے ہیں اس لیے موسم بہار کے اندر ہاں جی پودے اسی لیے کاشت کیے جاتے ہیں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ نشو و پاتے ہیں تو بالکل ایسے ہی یہ سبب عارضی ہماری نسبت سے سبب عارضی ہوتا ہے کہ وہ معمولی سا سبب ہوا اور اس کے ذریعے سے کوئی چیز کوئی حکم نازل ہو گیا ورنہ تو اصل بنیادی چیز جو ہے وہ اس کے لیے وہ تمام ماحول تیار ہوتا ہے پورا گرد و پیش کی ہاں جی چیزیں تیار ہوتی ہیں تو ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس باب میں بھی جو اہم ترین سبب ہوتا ہے وہ دراصل اس دور میں آنے والے نبی اور اس نبی کے ساتھ جو وابستہ ہونے والے مخلصین ہیں جماعت کی اجتماعیت ہے اس کی ہمت اور طاقت اور قوت کے نتیجہ پیدا کرتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ہمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یہ اس طرح کے قوانین اور ضابطے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی کثرت سے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہمت و استشراف ہو لشئی لشیئ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کے لیے بار بار ادھر متوجہ ہونا استشراف کہتے ہیں کسی چیز کو ہاں جی قدم اٹھا کر دیوار سے پیچھے جھانکنا اور طلب کرنا ہاں جی اشراف قدم اٹھا کر دیکھنا اور استشراف اس, اس کو بھی آگے مزید اس کا مطالبہ کرنا باب استفال ودا بتہ لہو اور اس کے لیے دعا مانگنا وہ اشتیاق ہو اور اس کی طرف شوق ظاہر کرنا نبی کا وہ طلب ہو اور نبی کا اس کو اللہ سے مطالبہ کرنا تو ہمت استشراف دعا طلب یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو سبب القیل لن حضور القضائفی ذالق الباب اس معاملے میں کسی حکم کے نازل ہونے میں اس کا بڑا دخل بہت زبردست سبب ہے اصل تو وہی سبب ہے اسی لیے تو نبی سے کہا گیا کہ آپ کی موجودگی میں جب آپ کی ہمت آپ کا شوق آپ کا استشراف آپ کی دعا موجود ہے تو یہاں سوال کرنا ممنوع ہے کیونکہ لات و نشیہ ان تبدم تصوکم ماحول بنا ہوا ہے موسم ہے احکامات الہیہ کے نزول کا نبی کے شوق اور ان کے ذوق کو دیکھنے کا معاملہ ہے تو اگر ذرا سا بھی اس کے اندر اضافہ ہو گیا تو تین دن سے زیادہ تراوی پڑھ لی تو کہیں اس موسم کے اندر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے لوجی صاحب پر فرض ہوگی یا موسم ہے حج کا اتنا بڑا مجمع موجود ہے اب اس مجمع کے ذوق شوق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاعر مقدسہ کی جانب اشتیاق کی بنیاد پر ذرا سا نبی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہر سال حج فرض ہے تو ہو جاتا ہے فرض کیونکہ موسم ہے اصل میں تو نبی کی ہمت ان کا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنا شوق ظاہر کرنا دعا کرنا یہ دراصل سبب بنتا ہے اور والا جو سال ہے اگر وہ ختم ہو کر بارش برس لے نبی کی دعا سے اور ایک چھوٹی سی جماعت نبی کی دعا سے بڑی اپنے سے تین گنا بڑی طاقت پر غالب آ سکتی ہے اگر نبی کے معجزے سے کھانے اور پینے میں اضافہ ہو سکتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی شرعی حکم نازل ہونے میں کیا رکاوٹ ہوگی جی نبی شاہ صاحب نے بہت اچھا استدلال کیا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں ایک آدمی دیہاتی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہلاکت علموال مال خراب ہو گئے بارش نہیں برس رہی لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں پیاس رہے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں اللہ سے دعا کیجیے حضور نے خطبہ درمیان میں روکا اور ہاتھ اٹھا دیے اللہ ہاں جی اسی جو جملے اس نے کہے تھے وہی حضور نے کہہ دیے اب اس ایک دیہاتی غریب آدمی نے ایک جملہ کہا اور حضور نے وہ ساتھ اس کے ہاتھ اٹھا دیے صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی حضور ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے خطبہ مکمل کر کے کہ بارش برسنی شروع ہو گئی برستی رہی برستی رہی پورا ہفتہ برستی رہی ایک ہفتے بعد اگلا جمعہ آیا تو حضور پھر خطبہ دے رہے ہیں اور وہی بیچارہ غریب آدمی کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ بس کرائیں جی سارے مکانات گر گئے مواشی ہلاک ہو گئے ہاں جی تباہی بربادی آ گئی بس دعا کریں کہ بس بارش بند ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اب اس ایک غریب آدمی نے ایک ہاں جی مطالبہ کیا ہے سوال اٹھایا ہے ایک مسئلہ پیش کیا ہے اور حضور نے صرف ہاتھ اٹھائے ہیں تو صحابہ کہتے حضور ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ مدینہ چاروں طرف پیالہ سا بن گیا کہ وہ سارا جتنا بھی بادل تھا برس رہا تھا وہ حضور نے فرمایا حوالینہ بالا لینا ہمارے چاروں طرف بارش برسے ہمارے اوپر نہ برسے تو اسی وقت بادل کٹتے ہیں اور ادھر ادھر صحابہ کہتے باہر نکلے تو دھوپ نکل رہی تھی جی اور اس پورے مدینے کے اوپر بارش نہیں تھی باقی پہاڑوں میں برس رہی تھی تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک زدہ سال کے اندر دعا مانگے تو وہ زندہ ہو جائے ایک جماعت بدر کے اندر اپنے سے تین گنا بڑی طاقت حضور نے ایک دعا مانگی سجدے میں پڑھ کر کہ اے اللہ یہ میں نے جماعت تیار کی ہے اگر اس جماعت کو غلبہ نصیب نہ ہوا تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جی بس جیسے ہی یہ دعا مانگی ابو بکر صدیقی نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا کہ بس ہو گیا کام جی اسی وقت جد وجہد اور پلاننگ اور ساری جدی کو کی تو نتیجہ غلبے کا ایسے ہی وہ تزیز و تعام و شراب ایک محسوس زیادتی کھانے میں بھی اور پینے میں بھی سینکڑوں واقعات ہیں ایسے غزبۂ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے بھوک سے برا حال ہے انس بن مالک کے والد طلحہ ابو طلحہ انصاری انہوں نے حضور کے چہرے پر بھوک کی شدت کے آثار دیکھے تو سیدھے اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کوئی گھر میں ہے کھانے پینے کی چیز تو انہوں نے کہا ایک لیلا بکری کا اور یہ چھوٹے سے چند مٹھی جو ہے نا جو ہے بس انہوں نے کہا چل تو یہ یہ تو پکا بکری ذبہ کر کے دیئے لیلا انہوں نے بنایا اور ہنڈیا میں ڈال دیا اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے جا کر کہا کہ جی کچھ تھوڑا سا کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے حضور نے اعلان کر دیا لو بھی چلو وہ انس کے گھر میں دعوت ہے جی ابو طالیٰ کے گھر میں اب جناب وہاں پہنچ رہے ہیں تو وہ میں اسلام پریشان کہ چار آدمیوں کا کھانا ہے اور یہ چار سو بندہ آ رہا ہے تو یہ کیسے کھانا پورا ہوگا حضور نے اند سے کہا کہ اپنی اماں سے کہہ دینا میرے آنے سے پہلے ہنڈیا نہ اتارے چولہے سے اور آٹے پہ سے کپڑا نہ اتارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہنڈیا میں تھوکا اور وہ ہاں جی آٹا جو ہے اس کے اوپر اور اس سے کہا کہ بس تیرا کام ہے پکا پکا کر نکالنا اور ہنڈیا کو دیکھنا نہیں ہے بس چمچے سے نکال کر کے اب برتانا تو چار سو بندوں نے کھانا کھا لیا اور پھر بھی ہانڈیا میں کھانا بچا ہوا روٹی بھی بچی ہوئی دوسرا واقعہ ایک بڑا لمبا چوڑا اور بھی بخاری نے لائے تو جب نبی کی دعا سے کیونکہ موسم ہے تو اگر کھانے میں اضافہ ہو سکتا ہے پانی میں اضافہ ہو سکتا ہے تو فما ثنوں کا تیرا کیا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم جو انتہائی لطیف روح ہے یہ تو مادی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے حکم جو ہے وہ تو ایک لطیف چیز ہے بہت ہی لطیف اور روحانی چیز ہے انما یتعین و وجود مثالین وہ تو وجود مثالی کے طور پر ہے تو وہ کیوں نہیں نازل ہو سکتا زمانے کے تغیر و تبدل سے اور نبی کی دعا سے اس سبب عارضی کے پیچھے دراصل پورا کا پورا موسم اور ماحول کی تیاری ہے اور نبی کی دعا ہے ماحول تیار ہوتا ہے وہ اللہ حاضل اصل یم بغی خر اس اصول کی بنیاد پر مناسب ہے کہ یہ درج ذیل بنیادی چیزوں کی تخریج کی جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات وقوع وزیر ہوئے مثلا نمبر ایک کہ انّا حدوس حادثۃً عظیمتاً فقیمتً فیضالک زبان یفزن نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم انہی واقعات اور حوادث میں وہ عظیم ترین واقعہ بھی ہے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا واقعہ تھا جس کی وجہ سے نبی بھی چالیس دن تک گھبرائے رہے یفظبی یو صلی اللہ علیہ وسلم کا قصت الفق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو جھوٹا الزام لگا تھا جھوٹ لگایا تھا منافقین نے اس کی وجہ سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مہینے تک پریشان رہے گھبراہٹ کی حالت میں رہے جی جس غزوہ ہاں جی سے واپس آ رہے تھے حضرت عائشہ ہار لے کر ہاں جی کسی کا ادھار ہار لے کر گئی بھی تھیں ہاں جی وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے باہر چلی گی جنگل میں اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی ہلکا چ... سا میرا وزن تھا کہ وہ جو میرا وہ جو کجاوا تھا اونٹ پر رکھا جاتا تھا حضرت عائشہ اس میں سوار ہوتی تھیں لوگ اٹھا کر اسے اونٹ پہ رکھتے تھے اور قافلہ چل پڑتا تھا تو میں اتنی ہلکے وزن کی تھی کہ اٹھانے والوں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ میں اندر ہوں یا نہیں میں باہر کہیں جنگل میں جی ہار تلاش کرتی پھر رہی ہوں تو وہ ہاتھ تلاش کرنے چلی گئی یا کسی ضرورت قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں پیچھے سے لشکر کوچ کر کے چلا گیا حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں جس جگہ وہ اونٹ تھا جہاں وہ بیٹھ بیٹھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے, تھے وہیں درخت کے ساتھ بیٹھ گئیں اور وہیں جی سو گئی لیٹ گئی نو عمر تھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لشکر کے ساتھ پیچھے ایک آدمی رکھتے تھے ہین جی جو نگرانی کرتا تھا کہ قافلہ والے کا پڑاؤ ختم ہو تو کسی کی کوئی چیز گری پڑی رہ سکتی ہے تو اس کے لیے آدمی مقرر تھے تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اس ڈیوٹی پر اس جہاد اور غزوہ میں تھے تو وہ جب ہاں جی دو تین گھنٹے کے بعد چونکہ جب قافلہ چلا جائے تو تبھی پیچھے سے آ کر پڑتال وہ اسی ٹائم کے مطابق چلتے تھے جب وہ آ کر پہنچے تو وہاں انہوں نے اور تو گری پڑی چیز نہیں دیکھی ایک درخت کے پاس کوئی لیٹا ہوا دیکھا دور سے اب جب وہ وہاں قریب پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بے خبر سوئی پڑی تھی اب انہوں نے حضرت عائشہ کو پہلے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے ان عل اللہ و انّاجون پڑھا کیونکہ آیات آ چکی تھی کہ جس میں نبی کی بیویاں ہاں جی امت کی مائیں ہیں امہات المومنین ہیں تو انہوں نے زور زور سے انََََََََََََََََََََّ و بن راجيون پڑھا کہ یہ کیسے یہاں رہ گئی تو عائشہ کی آنکھ کھل گئی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعال عنہ نے اپنا رو چہرہ دوسری طرف کر لیا اور اونٹ ان کے قریب بٹھا دیا اور کہا کہ اس پہ آپ بیٹھیں حضرت عائشہ سوار ہو گئى اور وہ ہاتھ سے نکیل پکڑ کر پیدل حضرت صفوان ابن معطل انہیں ہاں جى اونٹ دوڑا كر قافلے كے ساتھ ملے اب اس قافلے کے ساتھ پیچھے وہ عبداللہ اللہ ابن ابئی جیسا شیطان ہاں جی رئیس المنافقین جس نے پہلے ہاں جی دھمکی لگائی تھی کہ یہ واپس جائیں گے تو میں ان کو ذلیل کروں گا مسلمانوں کو تو اس نے دیکھ لیا کہ عائشہ جو ہے اونٹ پر ہیں صفوان ابن معطل جو ہے وہ نکیل پکڑے چلے آ رہے ہیں تو اس نے وہاں سے کانوں کانا پھوسی شروع کر دی وہیں سے ہی ہاں جی اور جیسے ہی مدینہ میں آئے اب کسی کو کوئی خبر نہیں اور وہ آہستہ آہستہ پورے مدینے میں آگ لگ گئی کہ جی یہ جو پیچھے رہی تھی عائشہ جی اس کا کوئی ناؤز اللہ تعلق تھا صفوان سے کیسے رہ گئی پیچھے اب یہ پراپگنڈا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے سارے بستی میں عائشہ کہتی مجھے تو پتہ تک نہیں کہ میرے خلاف کیا پراپگنڈہ ہو رہا ہے لیکن میں حضور کے رویے کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیسے وہ پہلی پہلی بات ہے وہ نہیں ہے رخ مڑا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو توجہ حضور کی میری طرف نہیں ہے پریشانی بھی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم بیت الخلاء کے لیے بار جاتی تھی عورتیں عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے بخاری میں تفصیل کے ساتھ دو تین صفحے پر مشتمل عائشہ فرماتی ہیں کہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جی خاتون تھی ان کے جی وہ بیٹے تھے مستہ ابن اساسہ جی ان کی ماں تو وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ گئیں تو وہاں ماں کا پاؤں الجھ گیا گرنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو برا والا کہا تائسا مستہ برا ہو مستہ تو عائشہ نے کہا کہ کیوں آپ اپنے بیٹے کو گالی دے رہی وہ تو بدری صاحبی ہے تو انہوں نے بڑے حیران ہو کر عائشہ کو دیکھا کہ تمہیں نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا کہ تمہارے خلاف تو پراپگنڈا کرنے والوں میں وہ آگے آگے میرا بیٹا تمہارے خلاف تو یہ پراپگنڈا پورے مدینے میں ہو رہا ہے عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہے میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں واپس آئیں تو اب جناب نہ مجھے کھانے کا ہوش بس رو رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ صلی اللہ و نے کیا ہے بھی سوالات شروع کر دیے تو عائشہ کو اور زیادہ یہ محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں حضور نے پوچھا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو بتاؤ اللہ سے معافی مانگو عائشہ جو ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہاں جی چلی گئی حضور سے اجازت لے لی اپنے والد ابو بکر صدیق کے پاس چلی گئی جی وہ بھی پریشان پورے تمام آبادی پریشان حضرت علی سے پوچھا حضرت علی نے کہا حضور سے کہ اور بہت ساری آپ کی کیا ہے بیویاں ہو سکتی ہیں کوئی ضروری ہے یہی بیوی ہو آپ کے پاس ہاں جی اسی طریقے سے اور جن سے بھی پوچھتے وہ کوئی نہ کوئی اور بات بیان کرتے لیکن ان خواتین نے کہا کہ اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی وہیں اس کو نیند آ جاتی ہے مرغیاں اس کی آٹا کھا جاتی ہے اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں خبر ہاں جی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چالیس دن گزر گئے حتیٰ کہ حضور نے ممبر پر آ کر کیا ہے اس طرح اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ فرما لیا تو پھر کیا ہے یہ آیات مبارکہ دو رکوع پورے قرآن حکیم کے نازل ہوئے بہت سے قوانین صحابہ اور فقہ نے اس دو رقو سے اخذ کیے ہیں ضابطے بنے ہیں قوانین بنے ہیں جی صورت النور کے جو دو رکو ہیں خود عائشہ صدیقہ کی پاک بازی کے لیے نازل ہوئے ہیں جب قرآن پاک کے یہ دو رقوع نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرت ابو صدیق کے گھر گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنے ان کو بتایا ان کی والدہ کو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اٹھو اور حضور کا کیا نام ہے شکریہ ادا کرو گے قرآن پاک نازل ہو گیا آج طائشہ نے کہا ان کا شکریہ کیا ادا کرنا اللہ میاں کا شکریہ ادا کرنا انہوں نے تو مجھے اپنے گھر بھیج دیا تھا ظاہر بیوی بی تھی نا تو بیوی بی ہونے کی حیثیت سے وہ تو اپنا اظہار کر رہی تھی ناراضگی کا تو بہرحال ناراضگی حقیقت میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا کسی بھی صورت میں تو پورا قرآن نازل ہوا ایک واقعہ کے ذمن میں اب ایک چھوٹا سا جزوی واقعہ ہے ہاں جی ایک ہاں جی اس پر پورے دو رقو نازل ہوئے تو اب موسم تیار ہے ماحول موجود ہے قانون اور ضابطہ جو ہے وہ بتلانا ہے ہاں جی وہ قوانین اور ضابطے بتلانے کے لیے ایک واقعہ جو ہے سبب بن گیا اسی طریقے سے بہ سوال یوراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم واب رحو فحتم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا حضور سے رجوع کیا بلکہ حضور سے مباحثہ اور مجادلہ کیا صورت المجادلہ کی پہلی آیتیں ہیں ایک بڑیا خاتون آ کر حضور سے لڑ رہی ہے قرآن نے کہا تجا دلو کا ہاں جی تیرے ساتھ وہ خاتون آ کر جی مجادلہ کر رہی ہے کہ بھلا ذرا سوچو تو صحیح میں اس کے اتنے بچوں کی ماں ہوں اور یہ مجھے کہتا ہے کہ انتا علیہ کا ظہری امی تو میری ماں کی طرح ہے تو کیا میں اس کی ماں بن گئی اس پر وہ خاتون مقدمہ لے کر حضور سے جھگڑ رہی ہے قد سمع اللہ الطی تجاۃ القفیزو جی ہاوتکیل اللہ اللہ سے شکایت کر رہی تُر سے جھگڑ رہی ہے تو ایک بڑیا خاتون کے جھگڑے کی بنیاد پر ایک پورا قانون پورا رپو نازل ہو گیا کہ یہ ظہار کا قانون منسوخ اور اس کی جگہ پر اب باقی تمام اسباب تیار ہیں ایک سبب عارضی پیدا ہوا کہ اس خاتون نے جرت کر کے اس ظہار کے قانون کے خلاف آواز بلند کی اور فورن کیا ہے قانون آ گیا یقون سبب الاحکام اور اس کے ذریعے سے یقفا علیہ فیحا جلیت الحال تمام معاملات کھل کر سامنے آ اور جو ہاں جی قانون کی جو باقی تمام تر تشریحات تھی وہ متعین ہو گئی شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو جیسے یہ ان واقعات کے زمن میں قانون تو آپ اس اصول کو ان واقعات کی تخریج کے تناظر میں سمجھ سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان استفطا القوم عنطی و طولم عنقیادی و اخلادِم الاسیانی ایسے ہی کسی قوم کا اللہ کے کسی حکم سے پیچھے رہنا نافرمانی کرنا اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے میں بے اور حماقت کا اظہار کرنا نافرمانی فرمانی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہنا اور غلط چیزوں میں ان کا رغب ان کا خراب ہونا یہ یا اسی طریقے سے وہ کذا تو فی شعین کسی قوم کا کسی چیز کی طرف شوق کا اظہار کرنا مضبوطی سے پکڑنا اور تفریح وغیرہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوتاہی کرنے کے اعتقاد سے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ تمام چیزیں تو یہ تمام ماحول یا اس طرح کے عارضے کی وجہ سے بھی بسا اوقات کسی قانون میں سختی آ جاتی ہے قانون نازل ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی طرف سے سختی یا تشدد کا عمل ہوا ہے تو اللہ پاک نے بھی اس کو کیا کر دیا قانون میں کسی حکم نازل کرتے وقت سختی کی جب قانون سازی ہو رہی ہو پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہو فیصلہ ہونے والا ہو اس وقت اگر کسی گروہ کی طرف سے جو پیش آمدہ صورتحال میں اس میں کوئی متشددانہ بات ہو تو قانون بھی بسا اوقات اتنا ہی کیا ہے سخت ہو جاتا ہے سخت بن جاتا ہے حالات عارضی کی وجہ سے کہ جن لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے ان کی گرفت ان کے بغیر ممکن عام حالات میں اگر وہ قانون بنتا تو اتنی سختی شاید نہ ہوتی لیکن ہاں جی خاص حالات کے اندر خاص ماحول میں وہ چیز اس چیز کا نفاذ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے اب یہی چیزیں پرکھنے کی ہوتی ہیں فقح علماء جج اور قاضیوں کی کہ قانون ساز اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ ڈالتے ہیں جب کسی قانونی ڈبیٹ پر ہاں جی کوئی آئینی مقدمہ آتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں موجود جو بحث ہوتی ہے ہاں جی اس کے اس کو منگواتے ہیں کہ وہاں پارلیمنٹ میں قانون سازوں کے پیش نظر کیا تھا اس قانون کو بناتے وقت نوعیت کیا تھی ان کا ذہنی پس منظر کیا تھا کس ماحول میں ان کو یہ قانون نافذ کرنا پڑا تو وہ ڈبیٹ سامنے آتی ہے تو ماحول کا پتہ چلتا ہے ایسے ہی یہ بات ایسے بھی نہیں کہ حدیث میں آگیا بس قانون بن گیا نہیں فقحا کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ فقحا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو حدیث آئی ہے یہ جو قانون آیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے ماحول کیا تھا کیا اس وقت ضرورت پیش آئی تھی جس کی بنیاد پر یہ کام کرنا پڑا جیسے مثلا قرآن تو کہتا ہے کہ ہر معاملے میں دو گواہ عادل ہونے چاہیے خاص طور پر زمینوں کے لین دین جھگڑے مقدمات کے اندر ہاں جی دو عادل گواہ ہونے چاہیے لیکن ایک واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی گواہی پر حضور نے فیصلہ کر دیا تو اب یہاں فکاہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی نص۔ دستور میں تو ہے کہ دو گواہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ پر فیصلہ کر دیا تو اب اس کا پس منظر تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کے اور کون سے قرائن اور ایسے پہلو تھے جن کو دیکھ کر حضور نے یہ فیصلہ کیا کوئی خاص وہی آئی تھی جس کی وجہ سے تو اس لیے فکار نے طے کر دیا کہ ایک آدمی کی گواہی کا جو معاملہ ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے یہ ضابطہ نہیں ہے یہ عارضے کی وجہ سے کام ہوا ہے کہ ایک عارضہ پیش آیا وہاں فوری فیصلہ کرنا تھا دوسرا گواہ نہیں ہے اور اللہ نے وہی کے ذریعے سے حضور کو بتلا دیا کہ یہ ایک گواہ سچا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے لیکن کیا اس کو بعد والے لوگوں کے لیے قانون بنایا جا سکتا ہے جن پر وحی نہیں آتی نہیں ان کے لیے وہی قانون ہے جو آئین اور دستور میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دو گواہ ہونے چاہیے اسی لیے فقہ اور متحدین کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس قانون کا پس منظر دیکھتے ہیں وہ اسبب طاری کی وجہ سے ہوا ہے جیسے بہت ساری چیزیں ہیں مثلا قصر کے قصر نماز کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ جب تمہیں خوف ہو اور تم سفر میں ہو بھائی ذرا تم فی العرض زمین میں چل رہے ہو اور خوف کی حالت ہو تو نماز کے اندر قسر کرو یہ قرآن نے کہا ہے اب پورا سیاق و سباق میں خوف کا ذکر ہے جی تو اب فقہ نے بلکہ صحابہ نے عمر فاروق نے جی ان کے اجماع نے ہاں جی انہوں نے دیکھا کہ کیا اب قصر جو ہے نماز کا قصر جو ہے اس کا تعلق خوف کے ساتھ ہے یہ جو آیت میں خوف کا ذکر آیا ہے تو یہ شرط جو لگائی ہے قرآن میں یہ شرط جو ہے لازمی ہے یا قانون سازی کے موقع پہ جو ماحول پیدا ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ چیز کرنی پڑی یہ جملہ آیا ہے تو انہوں نے تحقیق سے ثابت ہو گیا معلوم ہو گیا کہ حضور نے بغیر خوف کے بھی نماز پڑھی ہے اس آیت کی بنیاد پر حضور کے عمل سے دیکھ لیا انہوں نے کہ خوف نہیں بھی تھا لیکن سفر تھا تو حضور نے نماز پڑھی بلکہ خوف نہ ہونے کی صورت میں اور عام حالات میں ٹھہرے ہوئے ہونے کی صورت میں عمر فاروق نے حضور سے کہا کہ اب تو ہمیں پوری پڑھنی چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں اللہ پاک نے یہ ہم پر صدقہ کیا ہے اور اللہ کے اس صدقے کو قبول کرنا چاہیے کوئی کریم اور معزز آدمی آپ کو کوئی ہدیہ اور صدقہ دے اور آپ کہیں کہ نہیں جی میں نہیں لینا چاہتا تو یہ تو تکبر کی علامت ہے اللہ میاں نے جو ہمیں سہولت دی ہے اس سہولت کو اللہ کا صدقہ اور اللہ کا انعام اور ہدیہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اس لیے بڑا کوئی دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو کچھ پیسے دیئے کہ یہ رکھ لو عمر نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے میں تو نہیں لینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر بغیر مانگے کوئی تمہیں دے بغیر اشراف نفس کے دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے ہاں جہاں مانگنے اور طلب کی بات ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے غیرت کے خلاف ہے کہ بھیگ مانگے تو دونوں نوعیتوں میں کیا فرق ہو گیا تو یہ بھی اللہ نے دیا ہے تو اللہ کریم کا انعام ہے تو انعام کو قبول کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو اب اس کا مطلب یہ کہ بغیر خوف کی حالت میں بھی سفر میں پڑا پڑی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی تو اس آیت میں جو خوف کا لفظ آیا ہے یہ کوئی قید احتراضی نہیں ہے کہ اگر خوف نہ ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے یہ چونکہ اس وقت جب قانون سازی ہو رہی تھی تو ماحول جنگی تھا اور خوف کا تھا اس وقت یہ نازل ہوئی تھی تو سبب عارضی کی وجہ سے یہ آیت کے اندر جملہ آ گیا اب اس کو کون سمجھے گا جو لفظی ترجمہ قرآن قرآن کے نام سے قرآن ہونا چاہیے حدیث کچھ نہیں ہونی چاہیے اور قرآن سے ہی سب کچھ سمجھ لینا چاہیے لفظی ترجمہ ہی کافی ہے تو وہ اس کا کیا مطلب سمجھیں گے کہ جی قرآن میں تو خوف ہے اور فلاں ہے بھائی قانون سازی کی حقیقت کو سمجھیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں تو ایسے ہی جو عارضی سب معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یقون و سبب الشد علیم بال وجوب العقید پختہ واجب وجوب کے ساتھ ان پر بھی سختی کی جائے اور وہ تحدید ان کے اوپر بھی شدت کے ساتھ وہ حکم جو ہے وہ حرام قرار دینے کا ان پر ہو جائے جیسے بنی اسرائیل کا موسا علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے سختی کی تھی کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا موسا سے کہا تھا فضا بنتا و رب کا فقاتلا ان قائدون تو سخت قانون ان پر آیا اور وہ مسل ازال کا اس تمام کی مثال فی اجتمطارجودی ہاں جی اللہ کی صحابت کا دروازہ کھلوانے کے سلسلے میں ہاں جی یہ تمام کی تمام جو ہیں کہ جس میں ایک سبب اصلی ہوتا ہے اور ایک سبب کسی عارضے کی وجہ سے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کا مسل السان الصالح جیسا کہ ایک نیک آدمی ہے الحمت ہمت اس کی بڑی بلند ہے وہ جب روحانیت اس کائنات کے اندر پھیل رہی ہو اور قوت سعادت بھی ساتھ شامل ہو جائے اور وہ اللہ سے سوال کرے اپنی پوری جد و اور ہمت کے ساتھ تو اللہ اس کی قبولیت سے پیچھے نہیں ہٹتا جیسے ابھی حج کا موسم تھا ہاں جی ماحول تیار تھا اس صحابی میں شوق اور جذبہ اتنا اونچے درجے میں تھا ایک حج کرنے کے نتیجے میں اس کو جتنی روحانیت ملی تھی صحابہ کا جوش و خروش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا آخری حج تھا ایک ہی حج جو مسل غلبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور مسلمانوں کا بھی اسلام لانے کے بعد ایک ہی حج تھا روحانیت نازل ہو رہی تھی حضور کا وہ وجود مبارک وہاں پر تھا تو ایسے ذوق شوق میں اس نے بڑی چاہت کے ساتھ حضور سے سوال کیا کہ کیا ہر سال ہم اس طرح حج کیا کریں گے تو اس کو شوق تھا نا کہ ہونا چاہیے اس کا تو بڑا شوق تھا اب ایسے موقع پر ہاں جی اللہ پاک نے کہا یادین آمن لا تسل کم تسوکم تمہارا تو شوق ہے لیکن اگر اللہ کی طرف سے اس وقت کہہ دیا جاتا ہاں جی تو پھر تو فوراً طور پر کیا ہے یہ بھی چونکہ روحانیت نازل ہو رہی تھی ذوق شوق موجود تھا تمام میں جذبہ موجود تھا کازم سازی کا موقع تھا ہینا یونزر القرآن جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اگر کوئی قانون تمہارے لیے بدل گیا تو پھر کیا ہوگا تمہارے لیے مصیبت پیدا ہو جائے گی اس لیے ایسے موقع پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بحاظ المرضی اصل المرضی اصل پسندیدہ بات یہ ہے کہ یہ سبب تاری کی وجہ سے کوئی قانون کا آنا یہ کم سے کم ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو سبب عارضی ہوتا ہے آیا اور ختم ہو گیا معاشروں نے تو ہموار طریقے سے مسلسل آگے بڑھنا ہے اور یہ سبب عارضی تو وقتی ہوتا ہے تو وقتی قانون سازی کم سے کم ہونی چاہیے اور اگر کسی وقتی موقع پر کوئی قانون سازی کریں بھی صحیح تو اس کو بھی عمومی قانون کے تناظر میں کریں وقتی واقعے کا رنگ اس میں کم جھلکنا چاہیے ورنہ جب کوئی وقتی مصیبت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو سارے جوشیلے ہوتے ہیں ہاں جی بڑی دھواں دار تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اس کی حمایت میں ہاں جی کہ یہ سختی یہ حد بندی ہونی چاہیے لیکن جب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا جائے کہ بھئی یہ جو ہم قانون بنا رہے ہیں اس قانون کے اثرات کیا ہوں گے ایک واقعہ بخوب پذیر ہوا تھا اس وقت اس کی بنیاد پر آپ نے اتنا سخت قانون منظور کر دیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اصول اور ضابطہ یہ ہے پسندیدہ بات یہ ہے کہ کسی عارضی سبب کی وجہ سے شرائع کا نزول کم سے کم ہو اور اگر کوئی شریعت اس وقت نازل بھی ہو تو وہ عمومی دائرے کے اندر ہو جیسے مثلا ابھی یہ قصر والا معاملہ ہے اس کی حقیقی نوعیت خود حضور نے بیان کر دی کہ خوف ایک عارضی سبب تھا جنگ کا جس میں قصر کی گئی تو یہ خوف جو ہے یہ مستقل قانون کا حصہ نہیں ہے لیکن اس لیے کہ وہ قانون جو نازل ہوتا ہے وہ مسلط خاصہ کی وجہ سے نازل ہوتا ہے جو اس وقت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے تو ایک وقتی مسلت کی بنیاد پر مخصوص مثلت کی بنیاد پر ایک عمومی لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دینا یہ قانون سازی کی بنیادی روح کے خلاف بات ہے فقثیر امباں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کا نہ تزی کن الگ دینی یا اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں دین میں ان کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی ہے آپ نے تو وقتی مسئلہ حل کرنے کے لیے قانون سازی کر دی لیکن آپ نے وقتی مسئلہ تو حل کر لیا لیکن بعد والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے ہزار سالہ تاریخ دیکھی دین اسلام کی تو جن فقح نے اپنے اپنے زمانے کے کسی وقتی حالت کو حل کرنے کے لیے کوئی فقری جزیہ بیان کیا تھا کوئی تخریج کی تھی تو شاہ صاحب نے کہا اس تخریز کو اٹھاؤ ایک طرف پھینکو ہاں جی یہ قانون جو فقہا کی تخریجات پر مشتمل ہے یہ زمانہ بدلنے کی وجہ سے آج نافذ العمل کیسے ہو سکتی ہے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان فقہا نے اخلاص کے ساتھ قانونی ضرورت کے تحت اپنے زمانے کے مسئلے کو حل کیا یہ ان کا حق تھا انہوں نے حل کر لیا اب زمانہ بدل گیا ہمارے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس تخریج کے پیچھے کیوں چلے ہمیں تو اصل قانون کی جو روح ہے اس کے مطابق اپنے زمانے کے مطابق اپنا نظام بنانا ہے اس کے لیے اصول ضروری ہے اور اصول اس علم اسرار دین میں شاہ صاحب نے اسی لیے واضح کیے کہ جو وقتی اور عارضی قوانین اور ضابطے ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے الگ کر دیا جائے اس کے بارے میں نہ تو یہ کہا جائے جیسے کہ آج کل کچھ لوگ نام نہاد ہاں جی لبرل وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ انہوں نے کیا کر دیا تھا اس فقیر نے بڑا ہی غلط کام کیا اس نے مصیبت کھڑی کر دی قاضی ابو یوسف پر اعتراض فلاں پر اعتراض فلاں پر اعتراض بھائی اس نے اپنے زمانے کا مسئلہ حل کیا تھا مسئلہ اپنے زمانے کے لیے اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ ان کے زمانے میں صحیح تھا ٹھیک ہے وہ بات آج ہمارے زمانے میں کیا ہے قابل عمل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھے وہ صحیح تھے لیکن اپنے معروض کے مطابق اور ہم جو عمومی اور آفاقی قانون کے تحت ایک نئی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے صحیح ہے اپنے معروض کے مطابق تو یہ انتہا پسندی جو پیدا ہوتی ہے یہ غلط ہے ولی اللہ فکر کی احساس پر یہ انتہا پسندی کا کوئی تصور نہیں بنیادی چیزیں سامنے آنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی کسی سبب کی بنیاد پر ہونے والی قانون سازی کو مکرو سمجھا اسی لیے سوال کرنے پر پابندی لگائی کہ سوال عارضی ہے اب اس صحابی کا وقتی جوش ہے کہ جو ہر سال حج کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اگر شوق ہے تو انفرادی طور پر ہر کر چلا جایا کرے لیکن اس کو قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ امت پر فرض کر دیا جائے وکان یقول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری ماں ترخت مجھے چھوڑ دو اس کے بارے میں مت پوچھو جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا بھائی حکومت جب کوئی قانون میں رعایت کرتی ہے قانون نافذ ہی نہیں اس نے کیا اس کا مطلب یہ کہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے تو جب حکومت تمہیں آزاد چھوڑ دی ہے تو تم کیوں پنگا لیتے ہو کہ جی لو جی مجھے ضرور یہ قانون چاہیے تو زو نے فرمایا ضروری مجھے چھوڑ دو ما ترکتکم جو چیز میں نے تمہارے لیے چھوڑ دی فینما ہلاک من قبلکم تم سے پہلی قومیں یہود اور نصارہ اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بے سوال ہیم و اختلاف ہم اعلیٰ امبیا کہ جو نبی خاموش رہ کر نظر انداز کر رہا ہے اس سے پہلے تو سوال کر کے قرید کر کر اس سے معلوم کرتے ہیں حکم اور جب وہ نبی حکم دے دیتا ہے تو پھر اختلاف کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں کہ کیوں حکم دیا ہمیں یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی جیسے گائے والے واقع میں ہوا بھائی مطلق نبی نے کہا گائے ذبح کر دو تو ذبا کر دیتے معاملہ ختم تھا لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس رنگ کی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے جوان ہونی چاہیے بوڑھی ہونی چاہیے ویسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے تو کثرت سوال اور جب وہ کثرت سوال کے ذریعے سے وہ گائے مخصوص طے ہو گئی تو جتنی آپ قانونی حد بندی لگاتے لگاتے جائیں گے اتنے ہی آپ کے لیے آپشن محدود ہوتے چلے جائیں گے جی اور اتنی تنگی ہوگی اب جب یہ ساری سوالات کے ذریعے سے تنگی آ تو اب باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ تو کیا موسا علیہ السلام نے ہم پر کیا ہے مصیبت کھڑی کر دی ایسی گائے کہاں سے تلاش کریں جی جو ایسی پیلے رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو پسند آئے اور جوان ہو اور نہ وہ ہل چلائی ہوئی ہو ہل چلانے والی ہو اور نہ فلانا کام کیے ہوئے ہو نہ بالکل نہ عمر ہو نہ بڑیا ہو تو یہ تو مصیبت کھڑی کر دی بھائی سوالات تو تم نے خود کیے تھے تو اس لیے جو اگر اعلیٰ افسر کسی چیز کو نظر انداز کر رہا ہے ہاں جی وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ کہیں کہ جی سر یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں تو یہ پھنسنے والی بات ہے نا اپنے آپ کو خود پھنسانا ہے نا تو حضور نے بھی کہا کہ ضرور نہیں ماں ترفت جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا مجھے چھوڑ دو کیوں سوالات کرتے ہو بقالا اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اگلی بات کہی کہ عارضی سبب کی بنیاد پر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے حضور نے فرمایا مسلمانوں میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی نے نیا سوال کھڑا کیا اور اس سوال کے ذریعے سے کوئی چیز ان مسلمانوں پر حرام ہو گئی ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرمن من علا شعین جس نے کوئی سوال کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی تو پابندی لگا دی حضور نے کہ سوال کر کے اس طریقے سے چیزوں کو مت کریدہ کرو و جا الخبر اسی طرح حضور نے یہ گائے والے مسئلے میں جو تین چار انہوں نے سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بنی اسرائیل پہلے مرحلے میں کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کفت عن ان کی طرف سے کافی ہو جانی تھی لیکن شددو لیکن سوالات کے ذریعے سے انہوں نے سختی کی کس طرح کی ہو یہ ہو وہ ہو تو فش علیہم تو ان پر بھی سختی کر دی گئی بھائی سبق میں سے کلاس میں سے کوئی شاگرد بغیر اجازت کے چلا جائے تو جا سکتا ہے اور اجازت مانگے اور پھر اجازت نہ ملے اور پھر چلا جائے تو جرم بڑا بڑھ جاتا ہے کہ نہیں تو اسی طریقے سے عارضی کسی سبب کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی حوصلہ شکنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے کی ہے عارضی اسباب بہت ہی محدود ہوتے ہیں اس سے قانون میں تنگی پیدا ہوتی ہے اصل قانون سازی کی بنیاد وہی ہے جو پہلے بیان کر دی گئی اور وہ یہ ہے کہ وہ جو سات آٹھ چیزیں ہیں ہاں جی جغرافیائی اختلافات علاقائی تقاضے نوع انسانیت کے تقاضے لسانی اختلافات لوگوں کی اجتماعی فہم اور سمجھ بوجھ وغیرہ وغیرہ اس کو دیکھ کر قانون سازی جو عمومی طور پر تمام لوگوں کی مفید ہو اور لازمی اور ضروری ہو اس لیے قانون ہمیشہ لچکدار ہوتا ہے اور بہت نپے تلے جملوں میں ہوتا ہے زیادہ حدود و قیود اس میں نہیں رکھی جاتی تاکہ جتنی حدود و قیود ہوگی اتنی سختی ہوگی اب اس قانون میں جو لچکدار ہوتا ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے جج صاحب قاضی صاحب یا کوئی انتظامی سربراہ ہیں جی وہ موقع محل اور انسانوں کی مناسبت سے اس کے اندر کہیں سختی پیدا کرنا چاہیں تو سختی پیدا کر لیں اور جیسا مجرم دیکھا انہوں نے اور کہیں جہاں کسی کو ہاں جی رہایت دینی ہے اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے بدنیتی نہیں تھی غلطی سے ہو گئی ہے تو جج کے پاس اتنا تو موجود ہونی چاہیے لچک کہ وہ اس کو ہاں جی رہا کر سکے یا اس کو نرمی کر سکے کیونکہ موقع محال کے مناسبت سے فیصلہ کرنا ہے اور وہ تبھی ہوگا کہ جب قانون میں لچک موجود ہوگی تو عمومی حالات کی بنیاد پر قانون سازی یہ شرائع کی بنیاد ہے سیاسی سسٹم کی اساسیات میں سے کیونکہ سیاسی نظام قوانین کی بنیاد پر ادارے منظم ہوتے ہیں اور قوانین کی تشکیل کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ عمومی جو انسان کی ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھ کر بننا چاہیے یہ اس باب کا خلاصہ ہے تو چونکہ یہ باب حصے سیاست ملیہ ہے سیاست ملیہ کی پہلی بنیادی ضرورت اہل رہنماؤں کی سمجھدار رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے مفہمون اور ان چھ سات اقسام بیان کر دی اور دوسری بڑی بنیادی بات کہ وہ سیاستدان یا حکمران یا انبیاء شرائع نافذ کرتے ہیں قوانین بناتے ہیں اس کی بنیاد پر سیاسی سسٹم بنتا ہے تو اس قانون سازی کے بنیادی اثاسی امور یہ ہیں جو یہاں اس باب میں بیان کر دیے گئے ہیں اب اسی اثاث پر قانون جب نافذ ہو گیا کسی ملک میں سیاسی قوانین اور ضابطے سوسائٹی کی ترقی کے لیے وجود میں آ گئے اب اسی کی بنیاد پر جب بھی کوئی قانون نافذ ہوگا تو جزا و سزا یا مواخذے کا پوچھ گچھ کا عمل ضرور ہوگا ہر سیاسی سسٹم میں اگر لوگوں پر کسی قانون کو نافذ کیا جائے اور کوئی مواخذہ نہ ہو جی ان کے لیے ڈیوٹی کے اوقات مقرر ہو جائیں کام مقرر کر دیے جائیں سفرد کر دیے جائیں مواخذہ نہ ہو اس قانون کے عمل درآمد پر دیکھا غور و فکر نہ کیا جائے تو ایسا ملک کیسے چلے گا قانون جتنے منزل منظور کرا لو لیکن کوئی معاوضہ اور کوئی گرفت نہیں ہے اس کے مطابق سسٹم نہیں بنایا گیا تو ملک ترقی کیسے کرے گا تو مواخذے کی بحث شروع ہوئی ہے تو اگلے باب سے سیاست کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ ان پروسیجرس پر ان قوانین پر عمل درآمد کے جو مواخذے کے بنیادی اسباب ہے تو مواخذہ کن قوانین کے تحت ہونا چاہیے اس کے بنیادی اساسیات اور اسباب کیا ہیں وہ بحث شاہ صاحب نے اگلے باب میں کی ہے اور انشاءاللہ اللہ پھر اس کو پڑھیں گے پانچویں باب کو اللہ مسلم اجمعیت